0: Ya dije estas palabras, lo que era tuyo te devolveré, voy a destituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más a a quien nadie le da valor. en la mesa del rey vas a vestir las ropas del rey vas a sentarte al lado del rey la miseria nunca más conocerás que una diosa lo debar tú vas a dar tu vida nunca más será igual el rey te mandó a llamar el rey es el señor Te devolveré, voy a restituir, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Oiga esto hermano. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las tropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La misteria nunca más conocerás, y un adiós salvo de Batú vas a dar. El Rey te mandó a llamar, el Señor nos llama hermanos, hay que atender su llamado, amén, el Rey te mandó a llamar, amén, gloria al Señor, gloria, un fuerte aplauso para nuestro Señor, para nuestro
1: Rey, mi hermano, ¿cómo se sentirían ustedes si el Señor Presidente de la República les manda a llamar? les honorara ofreciéndole una cena a la mesa con él. ¿Cómo se sentiría? Honorado. Cuanto más, si el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha llamado. ¿Y para qué nos ha llamado, mis hermanos? Para que nos sentemos a la mesa, a la boda de cordero. O sea, miren, es maravilloso, mis hermanos, si comenzamos nosotros a meditar, son cosas maravillosas las que nuestro Señor nos ha invitado. Y aquí dice que Habla de de Mefiboset. Era un inválido, mi hermano. Alguien por quien nadie daba nada. Nadie nadie daba nada por él. Y el rey lo mandó a llamar. Igual que nosotros, ¿verdad? Ni ni nuestra familia muchas veces cree en nosotros. Pero Dios sí ha creído en nosotros. Y por eso es que estamos aquí. Así es de que, mi hermano, nos ponemos de pie, por favor. Y abrimos nuestras Biblias. Y abrimos, buscamos... Hechos, el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a leer del versículo 27 al 30. Hechos, capítulo 16, versículos del 27 al 30. Mis hermanos, ¿quiénes están seguros de la salvación que Cristo Jesús les ha dado? El día que ustedes vayan, ¿su alma a dónde va a ir? ¿Están seguros? ¿Cuántos santos sabemos aquí? Perdón, ¿cuántos santos sabemos aquí? ¿Tenemos la santidad? ¿Qué pasó, hermano? ¿Tenemos la santidad? (risa) Mi hermano, recordemos, oigan bien, quiero comenzar con esto. Recordemos que la santidad que nosotros tenemos no es por mérito propio, sino que es lo que Cristo Jesús nos ha dado. Nosotros por nuestros propios méritos es imposible. Pero siempre la palabra de Dios nos dice, y ya se los he explicado, mis hermanos, que sobre Cristo Jesús cayó la maldición que era para nosotros. Dice la palabra, es maldito el que es colgado. En el... Amén. Entonces, Él agarró nuestra maldición para que nosotros agarráramos de su santidad. Entonces, nosotros, repito, por la misericordia de Él, somos santos. Amén. Santos no es perfección. Santo es apartarnos para vivir, honorándole, agradándole a Él. Ya hoy no vivimos como antes vivíamos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado para Él. Entonces, el tema, mis hermanos, de este sermón es, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gran pregunta que muchos se hacen, ¿qué tengo o qué debo hacer para ser salvo? Así de que tenemos todos, mis hermanos, el libro de Hechos capítulo 16, versículo 27, dice así, la palabra de Dios, lo leemos todos juntos, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice el 29... Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, oigan bien, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, venimos delante de usted, glorioso Dios, dando gracias por el privilegio que nos ha dado Señor, de ser sus hijos, porque usted nos ha llamado Señor, porque usted nos ha sacado de esa vida de perdición en la que estábamos y ahora Señor, por su misericordia estamos en este lugar santo glorificándole y exaltándole a usted, al Señor y Dios Todopoderoso suplico bendito Espíritu Santo sea usted guiándome, usándome para transmitir este mensaje, para que esta palabra Señor, nos pueda aclarar cualquier confusión que podamos tener y que su palabra nos ayude Señor a estar firme en sus caminos, se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús Amén. ¿Se pueden sentar mis hermanos? Aquí lo que hemos leído, mis hermanos, es algo que estaba ocurriendo o aconteció cuando Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel. No porque eran delincuentes, sino que ellos fueron metidos a la cárcel por predicar la palabra de Cristo Jesús. Esto sucedió en Filipos. Eh, leamos, por favor, el capítulo 16, versículo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 16. Dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendiendo a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y y enseñan costumbres que no es lícito recibir, ni hacer, pues somos romanos dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, no fue poco, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando, oigan bien esta, esta orden, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, dice el versículo 24 el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí, mis hermanos, la continuación es lo que ya nosotros leímos, las cadenas se soltaron. Al al suceder ese, ese terremoto, el carcelero se despertó y la sorpresa de él vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Y recordemos la orden que él tenía. Comencemos por esto. Recordemos la orden que él tenía. Dijeron que aseguraran bien a Pablo y a Silas. Y él, por seguridad, los metió en el calabozo del fondo. Y además de eso, les encadenó los pies. El cepo eso son unas cosas... Encadenaron prácticamente. Veamos cuán seguros estaban para que no escaparan. Según ellos. Pero para Dios... No hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué es lo que Dios ve? La entrega de nuestro corazón. A no estar renegando por los momentos malos que estamos viviendo. El apóstol Pablo y Sila, yo les repito mis hermanos, estaban presos por predicar la palabra de Dios. Por compartir el mensaje de salvación. Por eso estaban presos. Pero no renegaron, al contrario, se pusieron a cantar coritos, como nosotros cuando tenemos problemas, ¿verdad? Nosotros no, no, no lloramos, nosotros cantamos coritos y le decimos, gracias Señor por lo que estoy viviendo, gracias por el problema que estoy pasando. Si es así, mi hermano, o nos ponemos a llorar, ay Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y comenzamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y hasta decimos después, no me lo merezco, Señor. ¿será cierto que no lo merecemos? pero aquí los apóstoles eh, Pablo, mi hermano y, y Sila ellos cantaban y no cantaban solo por cantar era una adoración que le estaban elevando a nuestro Señor Es una adoración yo les puedo ser bien honesto mi hermano cuando tengo problemas a veces no puedo orar comienzo a orar y en mi mente llega el problema me, o sea no, no puedo llevar una secuencia o sea una oración no, no puedo ¿Por qué? Y yo siempre lo he dicho, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y, mi hermano, todo lo que está escrito aquí es para que nosotros aprendamos. Pablo y Silas eran hombres como nosotros, de carne y hueso. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos se despojaron del amor a lo terrenal y comenzaron a amar más lo celestial. Amaron más el servicio a Cristo que lo que ellos mismos en en lo personal les beneficiaba. Nosotros, ¿por qué muchas veces no podemos crecer espiritualmente? Porque estamos enfocados más en lo terrenal. Nos enfocamos tanto en lo terrenal, que lo espiritual lo hacemos a un lado. Si podemos, lo hacemos, si no, después. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia es... Adorarle, exaltarle en todo tiempo A levantarnos Al acostarnos Andamos trabajando Nosotros en nuestro corazón Si no podemos porque hay personas Pero en nuestro corazón, en nuestra mente Gracias Señor por el trabajo que tengo Gracias Señor por la salud Porque sin salud no pudiera estar trabajando O sea, nuestra adoración, mi hermano Está en todo tiempo Nuestra gratitud tiene que ser por todo Amén. Me golpeé Ay, gracias Señor por este golpe Verdad que no sucede eso Y hay personas que hasta sacan aquellas palabras que no tienen que nada más sacar, ¿verdad? Esas expresiones. Mis hermanos, aquí podemos ver que cuando alguien se entrega a la adoración, cuando alguien viene y da esas alabanzas a Cristo Jesús, el poder de Dios no se hace esperar. Nuestro Señor respondió: hubo terremoto y les dio libertad. Pero Para los apóstoles, mis hermanos, algo tan lindo que sucedió en ese momento es que dice que ellos cantaban y todos los presos oían. ¿De qué estaban sirviendo ellos en ese momento? De testimonio. En los problemas, alababan a Dios. En los problemas, exaltaban el nombre de Jesús. Y todos los presos oían. Y me imagino hasta les admiraban de estos hombres Después que les azotaron, porque les azotaron con vara, dice aquí. Les azotaron. Mi hermano, ya más adelante vamos a ver. No es que azotaban con. con Uy, no, no los he rompe la ropa. Uy, no los he no, no maltratado. No. Azotaban y los soldados romanos no crean. Eran preparados, eran entrenados para eso. Un castigo. Y los látigos estaba viendo la vez pasada. No eran cuerdas normales. Llevaban pedacitos de hueso. Imagínense. Sí, era un castigo tremendo. Y estaba leyendo también que por ley, ellos no podían, no, o sea, si una vez les castigaban con 40 latigazos, no podían ser castigados otra vez. Y por eso les daban solo 39, para tener oportunidad de castigarlos otra vez. Mis hermanos, y aún así, ellos estaban contentos alabando el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando el carcelero se despertó. Y vio las puertas de la cárcel que estaban abiertas. Dice la palabra de Dios. Leamos por favor eh, Hechos 16, 27. Hechos 16, versículo 27. Que ya lo leímos, pero leamos otra vez, por favor. Dice, de, después del terremoto, después de que todo lo que hablamos, dice, después el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, ¿y qué iba a hacer, mis hermanos? Y se iba a matar. Pensando que los presos habían huido. Recordemos que él tenía una orden. Y la orden era asegurar bien a Pablo y a Silas para que no se escaparan. Y él pensó, si se escaparon, ¿qué me espera a mí? La muerte. Mejor me quito la vida yo solo. Dice que sacó la espada a matarse iba. Cuando el apóstol Pablo, dice aquí que le dijo, versículo 28, Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué alivio, ¿verdad? Como cuando usted rompe algo en, en su trabajo, ¿Cómo, cómo, algo de valor, ¿cómo se siente? El corazón, ¿verdad? Palpita a mil por hora. Yo les decía aquí, para, yo no sabía distinguir entre el vidrio y el cristal, aquí aprendí a distinguirlo. Recuerdo, estaba limpiando en una cocina, tenía unas cosas de, de, de cristal y me dijeron que, que lo limpiara, ¿no? Subía, bajaba la escalera y una de esas ya por Aragón me fue mal. Aquí arriba lo voy a limpiar. Y comencé a girarlo. Yo no sé cómo fue que le hice a mi hermano y la, la cosita, la, 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 el cuello de... de del, era este, un, un jarro, ¿no? ¿Cómo le llama aquí? un. Sí, pero era un, como jarrón, no sé cómo explicarle. Mi hermano, me quedó el cuello en la mano y todo cayó. Y, y para colmo, pasó quebrando, pasó botando otras cosas que estaban abajo. Hizo un desorden que hice, mi hermano. Y mi corazón comenzó, pa, pa, y dice la señora, pa, eh, ¿te pasó algo? me dice. Y me vio con la cosita en la mano, el del pedacito que me quedó. <ríe> ¿Y qué pasó? me dice. No sé es que lo estaba limpiando. No, me dije, pero tenías que bajarme, hay que bajar. mi equipo, apoyarlo para limpiarlo, me dice. Bah, pero no importa, me dijo. Son cosas materiales que se hacen. Yo pensé que tú te habías caído de la escalera, me dice. Pero mi hermano, les digo algo tan delicado, algo tan sensible, algo de no sé cuánto costaba, pero mi corazón no me van a quitar la vida por eso. Pero imagínense este carcelero. Todos los presos se le fueron y dice que él, dice aquí, despertando el carcel, que decía que estaba dormido. Y para un soldado que me dormí pero se escaparon, mi hermano. Era algo hasta vergonzoso para ellos. Entonces, él se iba a quitar la vida, pero Pablo le dijo, le gritó que no se hiciera daño. En la actualidad, mis hermanos, a causa de los problemas, muchos se quitan la vida. No sé si ustedes han escuchado las noticias, más que todo en verano se da, que se lanzan a las metropolitanas. Y ustedes escuchando que es porque están decepcionados que no tienen dinero para irse de vacaciones. Y es vergonzoso para ellos que sus vecinos vean que ellos no se van de vacaciones. Y por eso se quitan la vida. Imagínense eh, por lo que se quitan la vida, mis hermanos. Y nosotros como cristianos estamos llamados a gritarles, no te hagas daño. A gritar como Pablo gritó, no, no te hagas daño. Nosotros, mis hermanos, tenemos que gritarles, no te hagas daño. Cristo te ama. Cristo dio su vida por ti. Valórate. Tú vales la sangre de Cristo. Repito, mis hermanos, la alabanza que hemos cantado dice que eh, Mefiboset no, no valía nada. Nosotros, sin Cristo Jesús, perdidos en el pecado, no valemos nada. Pero Cristo Jesús nos rescata, nos saca de esa vida de perdición, nos justifica, nos santifica, nos glorifica. Mis hermanos, valemos la sangre de Cristo. Valoremos nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha dado todo por nosotros y que nosotros no la valoremos cuidémonos, nosotros, repito, valemos la sangre de Cristo Jesús, entonces, mi hermano, aquí dice que el carcelero se iba a quitar la vida, pero Pablo le gritó que no se haga daño, no te hagas daño, eh. cuando ustedes, mi hermano, ven que alguien se está causando daño a sí mismo, y muchas veces ni cuenta se dan, ¿usted qué les dice?, algo tan sencillo que nos quita la vida o que les está quitando la vida es el fumar. El embregarse, o sea, eh, emborracharse continuamente, o sea, caer en ese vicio. Se están quitando la vida y ya no se dan cuenta. No logran percibir el daño que se están haciendo a sí mismos y se están llevando de encuentro a la familia. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a aconsejarles, a decirles, oh, Cristo te ama. En tus fuerzas quizás no vas a poder salir de ese problema, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Amén. Para Dios todo es posible. Vimos cómo Pablo y Silas estaban encarcelados, encadenados, y Dios les dio libertad. Dios también, les podemos decir a ellos, te puede dar libertad de ese vicio en el cual tú crees que no puedes salir. Hay vicios morales que nos están destruyendo también, mis hermanos. Que solo nosotros sabemos que a Dios no le agrada, pero no podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque no hemos puesto esa esa carga, ese pecado delante de de, de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que tenemos que confesar nuestros pecados, no delante de un hombre, delante de Dios. Y Él nos dará libertad. Él nos dará libertad, como en este caso se la dio, A Pablo y a Silas, Él nos va a dar libertad Pero tenemos que entregar nuestro corazón Tenemos que entregar nuestra adoración No importa el problema que estemos viviendo No importa la situación que estemos pasando Sea buena, sea mala Sea lo que tengamos en abundancia O en escasez, mi hermano, nuestra adoración Tiene que ser para nuestro Señor Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas Iban a la oración Cuando salió esta muchacha Que tenía ese espíritu de adivinación Ellos iban a la la oración, iban a orar, iban a adorar a nuestro Señor. Cuando salió esta muchacha y comenzó a gritar que ellos eran siervos del Dios Altísimo, y no lo hizo una vez sino que por varios días, al final Pablo le molestó y dio la orden al espíritu de adivinación que saliera de esa muchacha. El espíritu salió. Y es cuando los patrones, los amos de esta muchacha se enojaron. ¿Por qué? Porque ella no les podía dar ganancias como antes les daba. Y vienen, llevan a Pablo y a Silas delante de las autoridades, los azotan, los meten presos y Dios les da libertad. Repito, mis hermanos, azotados, heridos y cantando. Es de admirar. Nosotros nos duele la uña uña y ya no podemos cantar, ¿verdad? Ay, que me duele. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad no nos permite adorar a Dios en los momentos de dificultad. Y Dios, mis hermanos, tiene que ser adorado, repito, en todo tiempo. En el nombre de Dios, mi hermano, nosotros tenemos que dar libertad al oprimido. En el nombre de Dios tenemos que dar libertad al cautivo ¿por qué? porque la palabra de Dios es dar libertad en Cristo Jesús hay libertad y nosotros estamos llamados para dar libertad Pablo y Sila le dieron libertad al carcelero de qué opresión que él sentía en su corazón e incluso hasta se quiso matar por miedo por temor a las consecuencias que iba a sufrir porque los reos se habían escapado dice el versículo dice el versículo permítame. dice el versículo 29 cuando Pablo le dijo que no se hiciera ningún daño que ellos estaban ahí, dice el versículo 29 entonces el carcelero, el carcelero pidiendo luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila mis hermanos imaginémonos Cómo eran los calabozos en ese tiempo. No había luz. Pidió luz para entrar. Y cuando vio que todos estaban ahí, se postró a los pies de ellos. Y dice el versículo 29. eh, Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Oigan bien, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, entiendo lo que ustedes andan haciendo. Ustedes pudieron haber escapado y no lo hicieron. O sea, el Espíritu Santo en ese momento llegó y tocó al carcelero. Y dice, a esa pregunta, mis hermanos, nosotros qué respuesta damos cuando nos preguntan, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo?, Porque muchas personas tienen respuestas equivocadas. Cuando andamos evangelizando, muchos dicen que tienen que cumplir con los mandamientos para ser salvos. Pregunto, ¿habrá alguien que cumpla los mandamientos, mis hermanos? Entonces, si no cumple los mandamientos, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser condenada. Otros dicen, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, si puedo ayudar, yo les ayudo. Y por eso, yo voy al cielo. ¿Será así, mis hermanos? Les pido, por favor, que leamos Efesios. Efesios, capítulo 2. Versículo 8. Efesios 2, 8. Oigan bien, veamos qué dice ahí. Hablando de la salvación, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, dice el versículo 9, oigan bien, no por obras, para que nadie se gloríe, no por lo que nosotros hacemos, porque si fuera por lo que nosotros hacemos, lo glorificado fuéramos nosotros, pero en este caso, es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, por lo tanto, es Él quien tiene que ser glorificado, entonces muchas personas dicen, yo voy a ser salvo yo voy al cielo porque le ayudo al necesitado prácticamente está haciendo a un lado a Cristo y se está poniendo él yo soy San Noel o San ponga su nombre mi hermano dice que no es por obras es por la gracia la gracia es un don que Dios nos ha regalado la salvación es un regalo que Dios nos da entonces acá mi hermano volviendo a hechos dice ¿Qué debo hacer para ser salvo? Oigan, la respuesta que que, que aquí se nos da dice: Y sacando, eh, dice el versículo 31. Ellos dijeron: Oigan bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, creer, no dudar. ¿Qué es creer? Es seguridad, es confianza, es fe. Y la fe hemos dicho que es, que es la fe, mi hermano, ¿se recuerdan? La fe es la certeza, la seguridad, la confianza de que lo que estamos esperando así va a ser. Que la promesa que se nos ha dado es así y por lo tanto nosotros no, no dudamos, esa es la fe. Que la fe nos hace estar seguros y firmes, aunque no hemos visto, pero sabemos que así es. ¿Cuántos hemos visto a Dios cara a cara? pero creemos en Él. Esa es la fe. Y si creemos en Él, creamos también en su promesa, creamos en su palabra. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Él lo va a hacer. Y si aquí dice que somos salvos por creer en Jesucristo, así es. Entonces, no dudemos de la salvación que tenemos gracias a Cristo Jesús. Dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recordemos, mis hermanos, que la salvación, no nos confundamos, la salvación es personal. La salvación es bien personal. Cuando dice que serás salvo tú y tu casa, está diciendo, tú serás el primero en venir a mis pies, en venir en pos de mí, y después de ti viene la familia. Pero aquí cuenta el testimonio que nosotros damos. Porque a través del testimonio los familiares dicen, Yo también quiero. Pero cuando hay mal testimonio, es lo contrario. Entonces, para que nuestras familias puedan venir a los pies de Cristo Jesús, tenemos nosotros que dar un buen testimonio. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos, no es complicado. No es difícil. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo que es Dios está en nosotros. Pero el domingo pasado hablábamos de la obediencia Y de la desobediencia Entonces nosotros podemos Pero ¿por qué no lo hacemos? Simplemente porque somos desobedientes ¿A cuánto el médico le ha dicho No tiene que comer ciertas, ciertos alimentos? La pregunta es eso. La pregunta Es, ¿es obediente a, la, a lo que el médico le dice Gloria a Dios porque es el que lo hace Pero el que no Sin darnos cuenta, nos estamos quitando la vida. Así también espiritualmente. Dios ya no dijo lo que no tenemos que hacer. Ya Él ya habló, ya dijo lo que no tenemos que hacer. Pero nosotros lo hacemos. Y es por eso que nosotros no salimos de la amargura que muchas veces andamos en el corazón. Dice la palabra de Dios, leíamos el domingo pasado, que una raíz de amargura nos puede sacar de la gracia de Dios. La amargura. Y esas amarguras, mis hermanos, las andamos cargando muchas veces. Decimos, somos cristianos. Yo les decía el domingo pasado, estamos cantando, gloria a Dios, aleluya. Terminamos de cantar, solo salimos aquí y vemos al hermano. (risa) No, mis hermanos, Cristo Jesús vino para salvar nuestra alma. Y de eso vamos a hablar después, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo físico vuelve a la tierra de donde fuimos hechos. El Espíritu vuelve al Creador, a quien lo dio. Pero ¿y el alma? ¿Para dónde va el alma? Ya eso depende de nosotros. Porque Cristo Jesús ya vino a dar salvación, pero nosotros en nuestra necedad seguimos en los deseos de la carne y no le damos o no le damos seguimiento, no escuchamos lo que el Espíritu nos está pidiendo. En nuestro ser, quien tiene contacto directo con Dios es nuestro Espíritu. Nuestro Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Nuestra alma es fortalecida según lo que nosotros alimentamos. Si nosotros buscamos más lo celestial o espiritual, nuestra alma se va pegando más. ¿Por qué? Porque nuestro Espíritu se está fortaleciendo y el alma se apega a lo más fuerte ¿por qué el alma ahorita se apega más a lo lo carnal? porque somos carnales porque le damos más placer a la carne que a lo espiritual entre un culto de oración y un concierto cristiano ¿qué elegiría usted? no, hay hay que ir a adorar a Dios hay que ir a alabar a Dios Pero muchas veces, mi hermano, estamos más en la carne que en el espíritu en esos conciertos. Muchas veces estamos más en la carne que en el espíritu. Sí, cierto, estamos cantando alabanzas. Pero hay alabanzas que el ritmo se da bastante parecido a cierta música que antes escuchábamos. Y muchas veces nos gozamos más en la carne que en el espíritu. Y en la oración es nuestro espíritu que se fortalece. Es la oración de nuestro espíritu que predomina. Entonces nosotros, mis hermanos, estamos llamados para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a salvar nuestra alma. Repito, el cuerpo va a la tierra, el espíritu va al cielo, pero el alma va según lo que nosotros como humanos hacemos. Ya depende de nosotros. Y repito, este tema lo voy a profundizar un poquito en otro sermón porque es bastante extenso. Pero sí le digo, mis hermanos, Cristo Jesús viene a salvar nuestras almas. Amén. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, eh, ¿quiénes son los que se condenan? Leamos, por favor, Juan capítulo 3 versículo 18 Dios no condena a nadie nosotros solitos nos autocondenamos Juan capítulo 3 versículo 18 Amén, dice así oigan bien el que en él cree se refiere a Jesucristo el que en él cree No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito. Amén. Oigan bien, ¿quiénes son los que se condenan? Los que no creen. Los que rechazan a Cristo Jesús. No es que van a ser condenados, ya han sido condenados por rechazar al unigénito Hijo de Dios. Si usted está aquí, mi hermano, si usted está aquí, mi hermana, ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, tenga la plena seguridad que usted es de Cristo Jesús y no va a ser condenado porque dice, el que en Él cree no es condenado. Si usted ha creído en Jesucristo, lo ha recibido, lo ha aceptado, le ha dicho Señor, yo te entrego mi vida, tenga por seguro que la salvación la tiene usted porque Cristo Jesús se la ha dado. Pero el que rechaza a Cristo Jesús, mi hermano, lamentablemente, ya ha sido condenado y nosotros estamos llamados para compartir la palabra de Dios para que que todo aquel que no ha recibido, que no ha creído en Cristo Jesús, lo pueda recibir. Porque Cristo vino a morir por todos. Y entre más almas se liberen, entre más almas se salven, Cristo Jesús es honrado y es honorado. Eh, Ya para ir terminando, por favor, leamos Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, mis hermanos, nosotros decimos que nos condenamos por no creer, por no recibir a Cristo Jesús, teniendo la luz en nuestras manos, preferimos las tinieblas, preferimos la maldad en lugar de seguir la, 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 la buena enseñanza que Cristo Jesús nos vino a dar. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pablo que respondió cuando le preguntaron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo? Y ahí dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, nuestra salvación es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, no es por hacer buenas obras, no es porque vamos a cumplir los mandamientos, si, simplemente, digo simplemente porque, No se, no se nos tendría que hacer difícil Creer en Jesucristo Y cuando nosotros Creemos en Jesucristo mis hermanos No es solamente decir yo creo Es caminar como Él nos ha guiado Como Él nos ha instruido Seguir los pasos que Él siguió Creer es vivir como Él vivió Pero eso es lo difícil ¿verdad? La humildad Miren yo me enfoco en la humildad qué cuesta Qué difícil es la humildad la mansedumbre, la obediencia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué se nos hace difícil? Porque nuestra carne no se quiere someter. Porque nuestra carne no está dispuesta. Dice la palabra Dios que el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Hay una lucha, hay un pleito entre la carne y el Espíritu. Por eso yo les recomiendo a ustedes, a mí mismo, si queremos agradar a Dios, no hagamos lo que la carne está pidiendo. Oigan si queremos agradar a Dios, no hagamos lo que la carne nos está pidiendo. Porque el fruto de lo que la carne pide es muerte, es condenación. Mas el fruto de lo que el Espíritu Santo da a través de, la, de nuestro crecimiento espiritual es vida y es vida eterna, vida en abundancia. Y es lo que Cristo Jesús quiere que nosotros tengamos. Es lo que Cristo vino a dar. Pero Dios nos dio el libre albedrío. O sea, Él no nos obliga, no nos exige, lo tenés que hacer. Nos da la libertad. Y es allí, es allí donde nosotros vamos verdaderamente a ser salvos o nos vamos a condenar. Depende de nosotros, mi hermano. Depende de nosotros. Porque muchos decimos... Yo soy libre de condenación, pero seguimos viviendo en el mundo, seguimos viviendo como el mundo vive. Entonces, ¿de qué nos ha liberado Cristo si seguimos en el mismo lugar? Liberado es, Dios me sacó de aquí, Dios me sacó de la cárcel, Dios me sacó de la esclavitud, soy libre. Nadie va a decir yo soy libre y está encadenado, ¿verdad? Cristo Jesús vino a a romper las cadenas y nos da libertad. Entonces, para ser salvo solamente hay que creer en Jesucristo. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo y esa fe nos motivará a buscar un cambio de vida. Buscaremos la manera de cumplir sus mandamientos. Oigan bien, vamos a buscar la manera. No es que lo vamos a cumplir porque en nuestra humanidad hay pecado, pero vamos a luchar, vamos a, in, a intentar, vamos a hacer todo lo posible de cumplir lo que Dios nos manda. Porque Dios lo que ve son las intenciones del corazón. Difícil es que estemos, o el problema es que estemos pecando y nos gocemos del pecado. Dios ve el corazón y dice, mmm, está más en la carne, está más en el mundo que donde yo te quiero tener. Entonces, este cambio de vida, mis hermanos en nosotros, va a testificar que hemos recibido la luz, la luz de Cristo. Y esa luz de Cristo nos permite ver y conocer cada, cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Vimos que el carcelero para entrar y ver que estaban todos ahí necesitó luz para ver que en realidad estaban todos los presos. Nosotros necesitamos la luz de Cristo para poderle ver. Dice que Él nos da vida y nos da vida en abundancia, pero nosotros tenemos que recibir esa luz, mis hermanos. No podemos seguir en tinieblas. Teniendo la luz, agarremos la luz, tomemos el camino del bien, el camino de la verdad. No vayamos por el camino ancho, que el camino ancho lleva a la perdición. Es fácil entrar, es fácil vivir ahí, pero nos lleva a la condenación. Entonces, mis hermanos, recordemos que para nosotros ser salvos, solamente tenemos que creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Él, no hay otra manera de llegar a nuestro Padre Celestial. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, damos gracias primeramente por el sacrificio que usted hizo, bendito Jesús, por amor a nosotros. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y le pedimos perdón y rogamos que sea su Santo Espíritu fortaleciéndonos, ayudándonos a dejar esas cosas que no son gratas delante de usted. Ayúdenos a caminar en la luz, a dejar la oscuridad, a dejar las tinieblas, Porque queremos ser testimonio para todo aquel que no le ha conocido todavía. Gracias, Santo Dios, por la libertad que usted nos da, por la salvación que usted nos da. Gracias por esa santidad que usted nos da. No siendo merecedores, usted dio la vida por nosotros y le damos gracias por ello, bendito Jesús. Gracias, gracias, Señor. Cantemos este lindo alabanza, mis hermanos. Padre Santo, por sus cuidados, gracias porque nos ha permitido conocerle, glorioso Dios. Te alabamos y le bendecimos, Señor, y en sus manos ponemos también nuestras dificultades, nuestras caras y nuestros problemas, Señor, porque sabemos que a través de usted podemos, Señor, salir adelante. Y no hay nada más lindo, Señor, que tener su presencia en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por todo. Amén y amén. Y nos ponemos de pie, mi hermano, y cantamos esta linda alabanza para despedirnos para despedirnos dando gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas. Un abrazo para nuestro Señor, mis hermanos, y les esperamos este día a las 4 de la tarde. Que el Señor me les bendiga.